0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 411 выпуск подкаста Хобби Докс. С вами его постоянные ведущий Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы безумных правителей мы переходим к теме местами не менее безумной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим о величайших строительных проектах древности. Ну и так, от относительной современности. Начнем мы, пожалуй, с великой китайской стены, которую называют в, сами в Китае Чан Чен, то есть длинная стена. Плюс есть еще поэтическое название Земляной дракон. Ух ты! Есть хасти. даже легенда о том, что значит, дракон так вот прополз э, из юрами и сразу побежали строить э, стену. Uh, про нее говорят, что это единственное рукотворное сооружение, которое видно из космоса невооруженным глазом. Но тут надо немножко внести ясность. Да. Значит, какая длина у нее? Почти 9000 километров. 8851, если что. Если считать не длину как бы в географическом смысле, а вот по самой стене пройти сантиметр, она же извивается, то там насчитаешь 21 тысячу километров целую. Потому mm-hmm. что она петляет. Почему она петляет? Потому что она построена на, на э, так сказать, гребне горной системы Иншань. Вписана в ландшафт. Да, она вписана в ландшафт. Это очень выглядит впечатляюще, потому что она удивительно гармонирует с ландшафтом и как бы его совершенно не нарушает, из нее совершенно не выделяется. Почему она считается сейчас новое чудо света? Строили, разумеется, не для того, чтобы кого-то впечатлять и не чтобы ее было видно из космоса, а для того, чтобы защищаться от Хунну был такой кочевой народ, те кто смотрел мультик про Мулан, вот они помнят, что там как раз зл- злые хунну набегают во главе с подлым Шаньюем. Шаньюе это просто титул такой. величайшим Шаньюем у них считается Маде, такой был крутой, Яденькая. Ну, в общем по сейчасшним теориям хунну это в общем основа гуннов, uh-huh. на запад и там, нахватавшая по дороге всяких, вот, но сохранившая свою конно-кочевую структуру и потому распатронившую совершенно западную Римскую империю. Вот, и эта стена должна была градить степи, примерно так, как вот Адрианов вал, который был построен, чтобы пикты с раскрашенными в синей Россия да, да. не набегали на Римскую Британию. В опять что-то неразборчивое. Вот также была построена эта стена. Такие сооружения в той или иной мере строились много где. Можно просто вспомнить, что у нас была засечная черта такая. Это, конечно, не uh-huh. сплошная стена, а просто в лесах на как бы, в слабых местах, где можно пройти, конницы. Валился лес, ставились такие баррикады, потом были построены уже и крепости деревянные, в общем, чтобы обороняться тоже от кочевников. А, стена сейчас, если вот спросить, как она выглядит, выглядит как такая приземистая, паралепипед похожая по форме, конструкция из каменных блоков, где стена с достаточно широким проходом сверху, на котором в старые времена могли разминуться две китайские повозки. Повозки в Китае небольшие, поэтому такой такой ширины хватало. перемежается башнями, с которых можно было подавать сигнал тревоги по всей стене, чтобы все знали, где чего творится. Но, разумеется, когда стена строилась, она выглядела совсем не так. Я вам скажу больше, она даже и сейчас выглядит далеко не везде вот так. Потому что вот это вот э, 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 этот образ, который мы все видим, это на самом деле э, отреставрированная часть. Новострой. Да, ну не новострой, а они воссоздали ее образ и камень, в общем, такой же. Конечно, технология не такая э, примитивная, как была тогда. Вместо цемента знаешь, что они использовали? Яичные желтки? Нет, они рис варили клейкий. Добавляли туда извести, и вот получался хороший цемент. Сколько ж надо риса на такую стену? China has been В Китае многое. На самом деле, то, что вот мы видим на фотографиях, это кусок стены, так называемый участок Бадалин. До него можно легко доехать из Пекина.
0: Угу.
1: Он его, как бы, собственно, и прикрывал когда-то но если мы продвинемся куда нибудь там на запад в малозаселенные земли мы даже в монголию уйдем и в монголии можно откопать там какие то руины от нее вот есть участки которые совершенно в забросе стена там сильно просела обвалилась башни обвалились сама стена наполовину уже в землю ушла то есть все ее реставрировать считается нецелесообразным потому что в местах куда никто не ездит и никто там ничего не смотрит в общем, нечего зря юаней вбухивать. Да, но, когда она только начинала строиться, это еще было во времена воюющих царств, она представляла собой просто насыпь. Земляную, обычную. Uh-huh. Вот. На которой, да, там могли быть какие-то деревянные башни периодические, но в целом это был просто земляной вал обычный. В самом прямом смысле. Постепенно э, стена была модернизирована, то есть э, использовалась, например, э, техника э, уплотненной земли. То есть э, ставился деревянный такой, э, деревянные, деревянные щиты по две стороны внутрь засыпалась земля. Земля трамбовалась э, ногами э, такими. Э, Толкушками тяжелыми, палками с внешних сторон, лопатами обстукивалась. И вот когда она затвердеет, щиты можно было снять, и получится земляная такая стена. Подобные стены стояли вокруг многих китайских городов. То есть это не была какая-то уникальная конструкция. даже технология была отработана. Да, да, даже и такая простенькая технология требовала огромных трудозатрат, что э, порождало проблему. Во времена династии Цинь, которая воцарилась после перевода воюющих царств, на работах занималось до 300 тысяч человек. Такое количество народу нужно кормить, поить, лечить. Они там будут постоянно травиться, кровавым поносом изводиться, холерами всякими болеть и так далее. И помирать. Опять же, надо куда-то и труп одевать, поэтому, да, считается, что на костях многих... построено. Да, что прямо туда вмуровывали трупы. Угу. Я уж не знаю, действительно ли вмуровывали. Факт, то что у них есть легенда значит, о том, что одна крестьянка услышала, что ее муж, угнанный императором Цинь-Шихуаном, умер на строительстве и был туда вмурован. Она пришла и стала рыдать, и от ее рыдания участок стены обвалился... И открыл ей останки мужа, и она увезла его, чтобы похоронить на кладбище рядом с предками. Это, конечно, легенда, но она отражает, в общем, отношение простого народа ко всей этой истине. А все еще и осложнялось трудным ландшафтом. Гора это как бы не самое удобное место, а кроме того, она сильно петляет, периодически она идет вверх, а периодически вниз. И стена следует вот всей, всей этой естественной преграде, то есть она и наверх поднимается, и в достаточно глубокие ущелья вниз уходит. Вот, так что строить было трудно. Не хватало дорог, не хватало питания. Все мерли, без конца от всяких дизентерии периодически случались восстания среди угоняемых туда. Строить заставляли солдат, что тоже не добавляло им. Энтузиазма в отношении правительства. Да, ну, в общем, таким образом ее постепенно привели к глинобитной стене из уплотненной земли. А постепенно, к временам династии Хань, начали укреплять ее башнями. Эти башни частью были стрелковыми, частью они были сигнальными, то есть там не предполагалось никакой обороны, а просто зажигался сигнальный костер, чтобы передавать по стене, где и чего. Вот, А кроме того, были созданы своего рода блокпосты, которые были со временем превращены в настоящие крепости, Вот там были ворота, через которые можно было пройти эту стену в более-менее современный вид из каменного блока и кирпича ее привели уже при династии мин, то есть на исходе средних веков хорошо ли эта стена помогла Китаю от кочевников Mm-hmm. Учитывая, что э, mm-hmm. династия Ляо это были приехавшие кочевники Кидания, э, которых потом свергли приехавшие кочевники Джурджини, установили династию Дзинь, а потом приехали кочевники Монголы, установили династию Юань, а потом опять приехали кочевники Маньчжуры установили династию Цин.
0: Ну вы поняли.
1: Не очень хорошо она сработала, скажем вообще так. Вообще не работала, судя по всему. Да. Почему же так? Ну, потому что, во-первых, любая стена она лишь так крепка, как креп- крепок ее гарнизон. А гарнизон там зачастую бывал такой, что не бей лежачего, недовкомплектованный, не мотивированный, не платит денег, не хватает расходников, короче. Можно было либо найти абсолютно пустой, потому что людей не хватает. Участок стены, вот как в художественном произведении Песня льда и пламени, к ночному дозору просто не хватало людей, чтобы поставить гарнизоны во все замки. Uh-huh. Чем, собственно, и пользовались эти что просто перелезть через нее альпинистским способом, никто им не мог помешать, потому что, ну нет никого и все. Вариант номер два. Эм, дайте охране денег и ходи, кто хочет, куда хочет. Были также случаи, когда охрана решала, да, горяно она все огнем, нужен мне этот Китай, пусть проходят хоть бесплатно. Просто пропускали их и притворились, что ничего не видят. Так что стена это ничего, в общем, дать не могла. Она, разве что выполняла роль как бы государственной границы, укрепленной, но и только. То есть такая чистая административно-территориальная функция у нее выходила. Из-за этого во времена династии Цин на стену был положен болт, и она совершенно разваливалась. Потому что династия Цин вообще считала, что эта стена признак тупизны предыдущей династии Мин которая от них же не помогла, ну вот, нечего, собственно, и укреплять. А кроме того, против кого укреплять-то? Маньчжурия, а мы уже здесь, да. Да, мы уже здесь, Маньчжурия наша. Монголия, завоеванная и вассальная Китаю, ни на кого уже не нападает, ну и все. Вот, и э, даже сам император один раз сочинил стихотворение о том, что зря строили, только зря народ напрягали, а власть не удержали. Поэтому, когда европейцы, попав в Китай после опиумных войн, полезли на эту стену смотрите, и восторгаться, китайцы крутили пальцем у виска. И говорили, что ерундой маются лауваи. Да. Какие-то старые камни смотрят и восторгаются непонятно чему. Были даже предложения, что вообще надо разобрать и перестроить на что-нибудь хорошее и полезное. Вот. но! Уже после революции пришествия к власти Мао Цзэдуна интерес к стене вернулся. Разумеется, уже никак к оборонительному сооружению. Понятно, что в 20 веке никакая истина не поможет. Но просто Мао Цзедуна восторгало вот именно то, что китайский народ взял и построил такое титаническое сооружение. Вот И там все прямо были похоронены в стене, но построили ее. Что это значит? Не значит ли это, что производительные силы китайского народа способны на большой скачок, который позволит разом достигнуть коммунизма, чтобы не говорили там советские ревизионисты? Вот примерно такая риторика была во времена Мао Цзэдуна. И даже сейчас там стоят стелы, на которых написано изречение Мао Цдуна о том, что кто не был на Великой Стене, тот не китаец. Ну, в общем, вы понимаете, что достаточно странно требовать от полутора миллиардного населения живущего черти где от этой стены, что он все туда ездил и, и смотрел на нее. Это просто такое высказывание. Мао даже тоже лелеял всякие планы по ее восстановлению и приведению в должный вид, но у него были разные другие проблемы. То надо воробьев убивать, то надо чугун выплавлять, то еще чего-то бороться с конфуцианцами и линиям Бяо, примкнувшим к ним. Так что, в общем, до стены руки просто не доходили. А вот уже потом, когда Китай немножечко оправился от охоты на воробьев и прочих занятий, Уже в 80-е. Дэн Сяопин, чуть-чуть подкопив денег, инициировал э, программу по восстановлению вот этого вот участка стены рядом с э, Пекином и всячески привлекал к этому иностранные деньги. Э, Был даже небольшой скандал, когда э, в Пекине, по-моему, в 88-м, что ли, устраивали для финансирования дальнейших работ аукцион с приглашением кучи делегаций из разных стран. И член французской делегации, художник Арман Пьер Фернандес, которого вообще обычно называют просто Арман, он такой был очень эксцентричный товарищ, он взял скрипку, у него был бзик на скрипках, он из скрипок всяких делал инсталляции разные, Вот, он, значит, скрипкой шваркнул об стену Собрал ее ошметки И сказал, что он создаст из них панно Типа вот разбившееся об китайскую стену искусство Короче, в общем, французскую делегацию Погнали с саными тряпками за такие фокусы Да уж, попросили на выход Да, уважаемые, что вы себе позволяете Да, чтобы больше такого не было Ну, так вот, к обещанному видению с орбиты. На самом деле, изначально эту байку запустил никто иной, как Уильям Стьюкли. Уильям Стьюкли был, как вам сказать, предтечей современной археологии. То есть, несмотря на то, что сам Стьюкли нес лютую пургу, у него не было никакого исторического образования, он вообще-то был доктором. Вот по девичьей специальности. А к старине у него интерес был из-за того, что он продавал и покупал антиквариат. Так вот, он, несмотря на то, что в основном нес пургу, был тем, кто заинтересовался всякими таинственными памятниками старины, в первую очередь Стоунхенджем. Выдвигал всевозможные гипотезы, чепуховые, все как одна, но лиха беда начала. Вот И он заинтересовался в том числе и китайской стеной про которую он говорил, что ее видно с Луны. Вот, как я сказал, Стьюкли постоянно порол лютую чушь, откуда ему знать, видно ее с Луны или не видно. у Луне на тот момент не было не то, что Стьюкли, а вообще никто из человечества, это был 18 век на дворе. До Луны еще было как до Луны. Кому еще и в голову не могло прийти такое сказануть Да, почему слуны, это он так, видимо, для красного словца, ну, по той же причине, по которой он объявлял, что друиды это первые христиане там какие-то, про что тоже нес такое же. И это самое его высказывание попало почему-то на язык народу, его стали на все лады пересказывать, и в 19 веке оно получило некоторое подкрепление из-за того, что, как мы уже рассказывали, шло активное изучение астрономами Марса. Вот, и на Марсе обнаружили каналы. И поэтому было решено, что раз Земли видно на Марсе каналы, то, наверное, с Марса должно быть видно и китайскую стену. Okay. А что же длинный канал? Значит, на самом деле, китайская стена, во-первых, не является единственным рукотворным объектом, видимым из космоса невооруженным взглядом. Из космоса видно довольно много разных рукотворных объектов э, невооруженным глазом. А во-вторых, китайскую стену с орбитой невооруженным глазом все-таки не видно. По очень простой причине. Она, конечно, длинная, но она очень узкая. Если бы, да. да, если бы весь этот камень собрать и построить из него какую-нибудь, не знаю, там квадратную площадку, там или замок какой-нибудь сделать квадратный, вот тогда да, было бы видно. А узкую вот эту вот полоску, которая к тому же еще и не отличается по цвету ничем от э, окружающей земли, э, как это можно видеть со спутников и в бинокле, глазом не видно. Насчет Луны, тем более, с Луны не видно вообще никак. Никаким глазом невооруженным и невооруженным. Да, но, конечно, стена будь здоров, символ Китая, и даже вот эту вот систему закрытия китайского суверенного интернета называют великий китайский файрвол. Да, он же золотой купол. Да, в ее честь. Но это как бы в шутку называют. Uh-huh. Поговорим о другом памяти архитектуры, который тоже из космоса не видно, но на который ездит большое количество туристов в Иорданию. Мы говорим про Петру, или, как его называют иорданцы, Альбатра. Корень, как нетрудно догадаться, тот же самый, что и в имени Петр. Оно что значит? Камень. Вот и город, собственно, это каменный город. Название это Новодельное. Его так стали называть арабы, собственно. А как же он до этого назывался? Эм, Как-то типа Ракм, Ракма, Ракму, трудно сказать. Дело в том, что он был э, создан э, идумитянами, таким э, э, семитским племенем которые упоминаются в Ветхом Завете. Например, в книге чисел можно найти указание, что Моисей хотел провести свой народ через Идумею. Вот, но они ему сказали, не пустим вас. Вот так она впервые появляется. Считается, что прародителем Идумеев этих является Исав. брат. Иакова Израиля, тот самый, который продал им первородство за чечевичную похлебку. Угу. Да, неизвестно, на самом деле так это было или нет. Факт вот, что позднее и завоевали жившие на Востоке арабы, на Батии так называемые. Вот, они пришли и за- захавали всю-, всю эту Петру, в том числе... Видимо, тогда она и приобрела это название. Чем она интересна? Она интересна тем, что это город, который построен в общем в ущельях. Это как бы формально долина, там река есть, но выглядит он как каньоны такие, система каньонов. Строили там, разумеется, путем высекания зданий прямо вот в стенках этих каньонов. Очень разумный способ. То есть такой город, знаете, каких-то типа, гномы строили город, вот они построили что-то такое. Почему именно там? Это как будто посередине пустыни, сейчас там никто не живет. Дело в том, что тогда в этом районе было пересечение караванных путей где караванщики могли попить воды и напоить своих животных. Именно потому, что эти каньоны пробиты рекой. Понимая это преимущество, а также нуждаясь в централизованном водоснабжении, обитатели Набатеи построили там целый водопровод. Самый настоящий, с трубами, который подавал воду по всей территории Петры, и там были целые прям бассейны и водопои, где можно было пить. Строить в камне было не так трудно, как можно подумать, потому что это мягкий красный песчаник. Его относительно легко обрабатывать. Сейчас считается, что э, строили эти здания, высеченные в скалах, начиная сверху. Как думаешь, почему? Так, наверное, удобнее строить. Да, дело просто в том, что иначе пришлось бы строить леса. А леса, как нетрудно догадаться по их названию, требуют, собственно, лесов. Где пилить деревья, делать жерди, связывать их и строить эти самые леса.
0: Да.
1: С лесами в окрестностях на Набатии не то чтобы очень, строго говоря, нету их вовсе. Поэтому вот э, строили сверху, таким образом... На манер Майнкрафта у них получалось строительство такое, когда пилишь в стене какого-нибудь холма себе дом. Вот примерно так. Что за караванные пути? Дело в том, что из Персидского залива приходили караваны. В Персидском заливе корабли сгружали пряности с востока. Там их, значит, на верблюдов и ослов, и вели их на запад, в сторону Палестины. И вот как раз Петра была единственным местом, где эти караванщики могли сделать привал, поесть, попить и отдохнуть немного. Поэтому там всегда было полно караванщиков, это приносило коммерцию, денежки, и Петра была довольно богатой. Вот сейчас, например, самым знаменитым сооружением Петра является так называемая Альхазна. Знаешь, что такое хазна по-арабски. Хазна. Казна. Казна и есть. Это арабское слово, которое мы через татар видимо переняли. Uh-huh. Класс. Это казна, собственно, есть. Сами арабы его называют хазнатул фараун, то есть казна фараона. Сами никакого отношения к фараонам она не имела. Это строение уже эллинистической поры которую построили при Птолемеях. Хотя легенды чуть ли не ко временам Моисея возводят происхождение Альхазны, это вряд ли. Скорее всего, она была построена, в общем, еще до эллинизма, но не в том виде, в каком она существует сейчас. Почему? Потому что если мы посмотрим на Альхазну сейчас, то увидим, что она выглядит как абсолютно греческое сооружение. Стоят три колонны поддерживаются, значит, крышу доме, ну, есть такая классицистские фасады сверху тоже колонны вот, потому что, видимо, достроили уже потом якобы на крыше значит, этой самой Альхазны была какая-то урна или ваза, в которой хранились несметные богатства, но это вряд ли скорее всего это позднейшая придумка Вместо богатства в Альхазии можно найти склепы. Там кого-то хоронили тоже, видимо, из солидных людей. Почему же, собственно, Петра была заброшена? Потому что уже в римскую эпоху караваны стали ходить по-другому. Из Римского Египта через Красное море плыли на кораблях, и этот путь показался дешевле, быстрее и удобнее, чем сухопутный. Поэтому караваны прекратили приходить, Петри стал нечего делать, и вот ее занесло песком, когда все оттуда ушли. Периодически песок расчищали и находили Петри какие-нибудь новые применения, но было у и население город уже не имел. Сейчас Петра это замечательный туристический объект в Иордании. Туда ходит огромное количество туристов и там еще любят снимать всякие фильмы, где нужно показывать всякие там древние храмы, по которым Индиана Джонс, зацепившись за кнут, прыгает над пропастью, уворачиваясь от скорпионов и нацистов. Очень популярное такое место. Я планирую побывать, потому что мне вот эта вот идея такого города в ущелье каменного нравится. Прямо хоть гномов туда заселей сразу. В самой Греции тоже было одно интересное сооружение. Если мы посмотрим на карту Греции, то мы увидим, что где Афины, это Аттика, вот, а южнее и западнее полуостров Пелопонес, где находился какой город? Спарта. Спарта. Да, да, да. все эти приколы про то, что если я войду в Пелопонес, Спарта будет уничтожена. Если, потому что действительно сухопутным путем в Пелопонес войти очень непросто, там какие-нибудь 300 спартанцев могут встать и совершенно запереть. Этот перешеек, ну, конечно, не 300, но их и, и, и в фермопилах тоже было не 300. Проблема в другом, в том, что этот замечательный э, перешеек э, создает неудобства. Если нам нужно, например, э, попасть э, там в, э, на западное побережье Греции и в Адриатику, и откуда-то там из Афин, то нам надо плывать Пелопонес. А вот как было бы хорошо, если бы этот э, перешейк пропилить, так и получился бы канал. Спойлер алерт, он получился в итоге. Так и Сейчас, получился. Да, этот канал там есть. Он относительно современный как бы, к, к тому времени уже строили всякие Суэц и Панамы даже, поэтому он и Кильский канал тоже. Где Кильский канал? Это вот э, Дания с полуостровом Ютландии со своим, выдается в море и мешается. Вот Вместо того, чтобы оплывать, немцы взяли и пропилили канал. Можно попасть из Балтийского моря в Северное без особых проблем. Ну так вот. А в Древней Греции были всякие тоже мысли о том, что надо бы как-нибудь сделать этот самый канал, но вот беда, там один камень, и делать канал очень тяжело физически и дорого стоило это все. То есть были разные прожекты, но они все разбивались об то, что нету денег, силы и средств. Так что вместо канала греки построили другое сооружение, так называемый Диолк. Диолк это... Волок, по сути. То есть он представлял собой такую, как бы... Ну, волок и представлял. То есть такой э, ровный прямой путь. Э, мощенный С своего рода таким такой каменной из блоков, сделанной подложкой. И деревянными рельсами. На эти деревянные рельсы ставился корабль. Вот. Они у греков уже были с таким острым килем, поэтому было удобно так поставить, и его волокли при помощи тяглого скота. Когда он был построен, вот это вопрос хороший, потому что э, даже уже в 5 веке до Рождества Христова про Диолк писали как про некую седую древность, построенную там чуть ли не титанами какими-нибудь там или богами, может быть. Раскопки показывают, что его, видимо, построили между седьмым и шестым веками, поэтому считается, что за коперчиком строительства был э, тиран Периандр, который как раз в тот момент командовал в Каринфе. Это все чисто умозрительные рассуждения. Мы не знаем, что там Периандр делал или не делал. Может, это вообще не он был. Но факт тот, что э, Волок работал и даже послужил появлению такой поговорки как «быстрый, как Хоринфянин». В комедиях Аристофана можно. Это вот как раз из-за того, что они очень быстро-быстро перетаскивали суда. Э, вообще-то все это предполагалось как чистая экономическая экономия что-то я чушь какую-то сказал, экономически, короче, подполагался эффект от того, что не надо оплывать Пелопонес, рискуя попасться враждебным спартанцам или просто каким-нибудь пиратам, которых тогда было, как собак нерезанных в морях вокруг Греции. Но в том числе несколько раз его использовали и в военных целях, чтобы быстро перебросить часть флота и охватить противника со всех сторон. Например, когда э, Филипп V, македонский царь, боровшийся с Римской Республикой, э, замыслил перебросить э, свой флот э, по-быстрому, вот он задействовал этот самый Диолк. Э, ну вот и на в общем, месте Диолка построен сейчас канал Но и на руины, которые остались от этого Волока, тоже можно посмотреть. Там ведутся раскопки. Можно поглядеть, например, где греки вытаскивали корабли на сушу. Там оборудованные были э, порты, э, где там они эти корабли громоздили на рельсы. Э, можно, например, кто играл в Assassin's Creed Odyssey и тоже побывать на этом месте. К тому моменту диолог прибывает в забросе. Да. Переместимся в Индию, где есть замечательный архитектурный символ. Вот Если кто-то думает Индии, то он обычно этот архитектурный символ вспоминает, и остальные гораздо менее известные. Это, разумеется, также махал. Находится он в Агре, рядом с другими тоже интересными памятниками, типа Агрской крепости. И также махал регулярно воспринимаются, черт знает как. Одни думают, что это был дворец. Он действительно выглядит солидно, как дворец. Другие считают, что это чисто религиозное сооружение. Отчасти они правы, потому что в Тадж-Махале есть мечеть. Но по своей первой главной функции это что? Это гробница. Типа мавзолея, да. Шикарная, надо сказать. Шикарная, да. Построил ее Тимурид Шах Джахан. Один из падишахов великой державы моголов. Сами себя не называли никакими моголами, это уже европейцы придумали, вот, но это не, не так важно. Факт тот, что э, у Шах Джахана было несколько жен, но самой любимой стала Мумтаз Махал, что значит избранница дворца. Мумтаз по-арабски значит избранная какая-то или избранный. Вот, она, как говорит легенда, была встречена своим будущим мужем, когда продавала на базаре украшения. На самом деле, все это, скорее всего, бред, потому что ее папа был визирем, и никакие украшения она совершенно точно не продавала. Да уж, да, была тоже из богатой семьи, но... К великому сожалению, она умерла от родов. Знаешь, на каких родах она умерла? На первых, на четырнадцатых. Ого. Ничего да. удивительного, что она умерла. Да, ничего удивительного. Тем не менее, Шах Джахан сильно опечаленный решил построить гробницу, которая была бы достойна его покойной супруге. Можно зайти туда и посмотреть, там такие два саркофага. На самом деле это саркофаги кинотафы, там нет ничего. Настоящие тела Шах Джахана и Мунтазмахал они глубоко там вниз закопаны. Да, но э, строили это все долго, причем там можно по-разному считать, когда... когда засчитывать, что его построили, потому что они построили мавзолей, вот, а потом уже к нему пристраивали разные другое. Работа была, прям скажем, впечатляющая для 17 века. То есть, сначала они весь грунт сменили, чтобы меньше просачивалось воды. Подняли над уровнем берега местной реки тоже, чтобы его не заливало, в случае чего и не подтопило. Вместо того, чтобы копать фундамент в нашем понимании, они просто пробили несколько колодцев, куда насыпали камни. Получилось получилось нечто вроде свай таких. Поскольку строительство было капитальное, вместо того, чтобы делать обычные леса из дерева, они построили кирпичные леса. Про это даже есть отдельная легенда, что когда в лесах пропала нужда, их надо было разбирать, Шах Джахан объявил, что всякий может взять себе столько кирпичей из этих лесов, сколько захочет. И индусы тут же все эти леса распотронили в одну ночь. Да. И все растащили. Берите лесов, сколько, сколько сможете унести. Да. И Подобные угу. э, россказни есть много про что. Например, у нас в Питере тоже был такой, когда на Одну из площадей, разные байки называют разные, кто Синую, кто Дворцовую, кто еще там какую. Было навалено много строительного мусора после очередного проекта. Обычно это про зимний дворец рассказывают. И не знали, как убрать, но объявили, что все могут брать себе, что хотят. И питерские все тут же утащили, осталось гладкое место. Строили в зале из особого полупрозрачного мрамора, который очень красиво выглядит, потому что он в полдень белый, на заре он розовый, а когда э, смеркается, то он такой тоже красиво сизоватый. К великому сожалению, из-за загрязнения воздуха и прочего, сейчас он то и дело кажется желтоватым его приходится регулярно очищать. Для того, чтобы это предотвратить, в общем, было устроено довольно беспрецедентное для Индии мероприятие. Разогнали всю окрестную грязную промышленность, запретили подъезжать туристам на автомобилях, там надо пешком идти, либо нанимать электромобиль. Вот Запретили использование угля во всей округе. Там только на природном газе можно теперь работать. Короче, много чего сделал, но помогает, сами, как бы, понимаете, не очень. Все равно желтеет, приходится чистить. К счастью, туристы приносят столько денег, что расходы на чистку, в общем, можно считать терпимыми. Да, э, так вот, когда... Гробница была достроена, ее, разумеется, украсили там всякими самоцветами, золотом-бурлиантами в том числе, и похоронили там Мунтаз Махал. Есть такая версия, что Шах Джахан предполагал построить для себя еще такой же, только не из белого мрамора, а из черного. Он должен был стоять напротив. В принципе, у Шах Джахана в смысле архитектуры и строительства, был такой бзик на симметрии. Он любил все делать в двух экземплярах. В любом случае, ничего он не построил. Дело в том, что его сын, будущий великий падишах Аурангзеб, решил, что с такими расходами ему достанется дефицитный бюджет да уж. Поэтому папу он быстро сверг и посадил его в крепость. Так что его похоронили рядом с Мунтас Махал уже имеющийся гробнице. На самом деле есть версия, что ничего подобного он не планировал. Дело в том, что сами индусы про это ничего не знают. Это уже европейцы, когда посещали агру, начали такое писать. Откуда они это взяли хороший вопрос. Навета колевитников. Да, дело в том, что напротив, через реку там были какие-то руины из черного мрамора. Вот. Но когда их раскопали уже в современности, в 90-е годы, оказалось, что это не черный мрамор, это просто белый так закоптился. О-о-о. Да, то есть там, возможно, было что-то другое. Такое. Ну и как и про наш собор Василия Блаженного и кучу других сооружений такого же масштаба, есть легенды про то, как там шах Джахан приказал выколоть глаза барме и постнику, или mm-hmm. барме и постнику, это нет, у нас был барме и постник, ничего никто вот не приказывал. Это бред сивой кобылы нигде, ни, ни в Москве, ни, ни в Агре, никто ничего подобного не делает. Что за глупость? Таких специалистов там на всю планету можно по пальцам посчитать, а мы им будем глаза выкалывать. Глупости. Вот. И э, помимо вот этих вот рассказов про... Также Махал есть еще утверждение довольно старое, что на самом-то деле его построили европейские архитекторы. Uh-huh. И, и еще в 17 веке появилась эта это... идея, да. Я хотел сказать, носовский с этим, что ли? С, как его? Альтернативная с Фоменко... история,
0: с сфоминка, да. Нет, туда еще
1: в 17-18 веках появилась. Ну, потому что понятно, что тупые индусы ничего не могут построить. Это же очевидно. Скорее всего, это бред, потому что архитектура Тадж-Махала представляет собой совершенно уникальное переплетение индийских, персидских, отчасти арабских веяний. То есть, никакие европейцы бы ничего подобного не построили. Европейцы построили какую-нибудь, в лучшем случае, пародию очевиднейшую. Дворец в колониальном стиле. Ну да, да,
0: в Британии таких
1: есть полно, и в Индии кое-что осталось из тех, что строили набобы британские. Ну и, наконец, среди радикальных индуистов есть такая теория, что на самом-то деле Тадж-Махал был построен как индуистский храм в начале второго тысячелетия. Это был храм Шивы. И только потом подлые моголы переделали его в мечеть и гробницу. Вот. И, короче, смысл этой гипотезы в том, что нужно немедленно мечеть оттуда выселить и восстановить там индуистские храмы и богослужения. Но это просто радикальные индуисты со своей идеологией, что мусульман надо всех поставить кого на лыжи, а кого на ножи, и все переделать, чтобы духу их не было, это политически мотивированная. Гипотеза, она, скорее всего, научной ценности никакой не имеет. В Нью-Йорке есть тоже очень интересный объект. На реке Ист-Ривер стоит. Про него даже Маяковский писал. Правда, он слегка напутал. Там был мост, с которого нищие там какие-то пролетарии бросаются в Гудзон головой. Это не через Гудзон мост, это мост через Истривер. Называется Бруклинский мост, а в старые времена, когда он там был один, через реку, он так и назывался, Истриверский мост. Просто мост, когда он там был один. <свят> <свят> ну да, ну просто мостов-то в Нью-Йорке уже было порядочно уже на островах,
0: mm-hmm.
1: вот, а через Истривер не было, вот, поэтому когда построили, называли Истриверский мост. До этого люди полагались на паромные переправы, вроде как вот до Крымского моста тоже паромная переправа была единственным вариантом добраться из Тамани в Керчь и обратно, вот. Но с Увеличением города Бумом в экономике и всяким таким Стало понятно, что паромная переправа Неудобна по двум причинам Во-первых, у нее низкая пропускная способность Во-вторых, у самой реки Истривер было очень оживленное движение Все туда-сюда возили на кораблях То одно, то другое И по этой причине Получалось неудобно Они как бы поперек реки ездят И мешаются Короче говоря, к 1867 году был признан проект инженера немецкого происхождения Джона Реблинга. Поначалу в проект Рёблинга никто не верил, потому что считалось, что пролет моста огромный, держаться он не будет, все упадет, пропадет. Но у Рёблинга уже был опыт строения, строительства подвесных мостов. Он устроил целую вечеринку по этому поводу, куда заманил видных инженеров и городских чиновников, чтобы показать им примеры своих работ, а также чертежи, которые он разработал для Бруклинского моста. Прожект приняли и начали, так сказать, его экономически обосновывать. было решено, что финансировать на начальном этапе будут частные инвесторы, а также Бруклин и Нью-Йорк. Бруклин типа как отдельный город со своим мэром. Вот. И потом деньги будут отбиты за счет того, что на мосту будут поставлены будки и со всех будут брать деньги, кто поедет. Да. Так вот. К сожалению, для реблинга построить мост ему не удалось. Потому что через два года после э, принятия проекта у Рёблингу при э, э, переправе на пароме разможило ноги.
0: Ой, жуть какая. Как да, же он?
1: Неудачно что-то они при, так сказать, э, прошли там мимо какого-то по-моему, какой-то опоры, что ли, я уж не помню. Короче... Какой-то конструкции их прижала и каким-то образом Реблингу размажила ноги. От чего у него развился столбняк, и он отдал богу душу. Чтобы проект не пропадал, был привлечен его сын Вашингтон Реблинг, тоже замечательный инженер, стрелетейщик, кстати, в том числе. Вот у него была своя стрелетейка, которую он надеялся задействовать. Вот, и они приступили к работе. Для начала нужно было построить опоры. Вот, чтобы построить опоры, нужно было установить кессоны. Ну, то есть, э, э, вроде ящика без дна, в котором поддерживается высокое давление. Э, Здоровенные такие, из дерева сделанные, в длину 43 метра, в ширину 27 метров. Чтобы, так сказать, не расходовать зря кислород и нагнетать давление было легче, они там внутри были разделены на отсеки. Каждый по отдельности наддувался. Работали там в основном иммигранты, потому что идти на такую собачью работу никто больше не хотел. Вот что пишет, например, 16-летний ирландец, разумеется, Фрэнк Харрис. Мы в шестером, значит, голый по пояс в маленькой вот этой вот, в маленьком отсеке. Жара под городом, под ногами, наоборот, ледяная вода и страшное давление, от которой гл- гл- в ушах стучит, голова болит. В общем, неприятная работа. Да, веселого мало, конечно, у них там Но самое худшее это даже не жар, холод и прочее, а именно давление. Кессонная болезнь. Из-за того, что они-то там внизу под высоким давлением, а потом поднимаются наверх и сразу в нормальное. У них кровь закипеть могла. Да, и закипала. То есть э, пытались с этим бороться, устанавливали э, шлюзы, и предполагалось, что должно помочь, но не помогало нифига, потому что сам, само по себе э, понимание компрессионной кессонной этой болезни... Вообще само слово появилось на строительстве, если я не путаю. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. До этого там были только всякие типа э, просто народные названия, типа корчи там, или что-то там духе. А термин «кессонная болезнь» был внедрен как раз врачом, работавшим там, Эндрю Смитом. Вот. Ему... В одном только 72-м году за полгода Пришлось 110 человек С кессонной болезнью принять И трое отдали Богу душу Таким Несмотря на его усилия И если вы Думаете, что Вашингтон Рёблинг был какой-то злодей Который загонял людей в кессоны А сам сидел И в ус не дул, то я вас расстрою Рёблинг сам туда полез чтобы попробовать грунт и посмотреть, докопались ли. И дорого за это заплатил. и Его разбил паралич. Тоже кровь, кровь закипела. Поэтому оставшуюся работу он производил, сидя парализованным по пояс дома и глядя на проект телескоп из окна. А для того, чтобы командовать на месте, он отправил свою жену, Эмили Рёблинг. Эмили не была просто, так сказать, блатной, она была сама высокообразованной женщиной, очень хорошо разбиралась в математике, в сопромате, в строительстве мостов, и особенно во всяких тросах и кабелях опорных. Поэтому следующие 11 лет после того, как Рёблинга в 72-м, по-моему, разбила, вот она бегала и осуществляла руководство. Короче говоря, они таки построили эти опоры, им приходилось бороться со всевозможным противодействием. Например, целая группа бизнесменов, которая занималась грузоперевозками через Истривер на кораблях, подавала всевозможные жалобы на то, что этот их мост испортит им все судоходство, причинит им убытки и так далее. Кроме того, к 1975 году, когда построили опоры, оказалось, что все деньги, которые были отведены на строительство, 5 миллионов долларов, все ухнули. Из-за того, что очень большая текучка рабочих, приходилось поднимать расценки, из-за того, что грунт под второй опорой оказался совсем не таким, как они рассчитывали, из-за того, что много попадалось крупных валунов, сильно замедлявших и усложнявших все это дело, Короче, деньги были, денег нет, моста пока тоже нет. Поэтому пришлось созывать новое собрание, убеждать всех в том, что 5 миллионов, если не не продолжат строительство, уйдут в песок в самом буквальном смысле. вот. И тогда, короче, Нью-Йорк и Бруклин постановили, что выделят еще 8 миллионов, только с одним условием. После того, как строительство будет завершено, города выкупят всех частных инвесторов. То есть, мост станет чисто городской собственностью, все да. частники... Муниципальная собственность. Да. Ну, потому что частники не дают 8 миллионов, а города дают, ну и все. Да. Непонятно, да, почему, зачем они вообще нужны тут. Забирайте свой, свои 4 номинала по акциям и идите отсюда. В общем, после того, как деньги были получены, начали натягивать кабели. Сначала натянули один кабель, закольцевали его и, подвесив э, люльку, э, стали пробовать. Первым, кто был отправлен по мосту, был главный механик Фарингтон. Посмотреть, не оборвется ли все к чертовой матери. Ну вот, собственно, того, кто, кто натягивал, того и посадили туда. После того, как стало понятно, что ничего вроде не обваливается и опоры тоже стоят ровно, стали решать, какую использовать сталь для того, чтобы, э, так сказать, делать опорные тросы и, так сказать, устанавливать уже, собственно, мост. То есть выбор был какой? в пользу испытанной тигельной стали или в пользу новоизобретенной бессимеровской. Проблема была в том, что бессимеровская сталь, несмотря на то, что она была экономически гораздо эффективней, вот, была еще не опробована, особенно в таких проектах, и считала, что это большой э, риск. Последовали разнообразные споры, в которых верх одержали сторонники старой тигельной стали. Их всячески лоббировал Абрам Хьюитт, один из членов Совета по управлению строительством. Этот самый Хьюитт присудил контракт на поставку стали предприятию некоего Хея. После чего оказалось, что эти тросы не годятся по той простой причине, что Хей разворовал 300 тысяч долларов и поставил какой-то дрянь вместо стали. Чтобы не создавать скандалы и не вызывать сомнений в строительстве, Хей не стали отдавать под суд или выгонять. Вместо этого, короче, Хэя заставили за свои деньги покупать хорошую сталь, где хочет. И пришлось ему покупать. Вот. После того, как были натянуты тросы и установлено, собственно, мостовое полотно, начались торжества, пушки с кораблей, поля, фейерверки, всякие там... Торжественные речи, на которые, к сожалению, Рёблинг не попал, ввиду того, что он парализован, он вообще на свой этот мост старался даже не ездить все оставшиеся годы, он у него вызывал противоречивые чувства. Вместо этого Рёблинг устроил у себя дома большую пьянку, вот тоже с фейерверками и всяким таким. Для того, чтобы покрыть расходы, помимо, собственно, этих будок, которые собирали плату, города выпустили также и э, облигации. Знаешь, к какому году эти облигации были погашены в итоге? К какому же? К 1950-му. Ух ты! Да, так что прожект, конечно, получился очень дорогой. Там порядка... Э- миллионов тогдашних долларов в итоге ушло. (связывается) Гораздо больше, чем рассчитывалось, но мост, конечно, знатный. Мост хорош, мой отец вот его видел. Э -э Считается, что тот факт, что на строительстве э -э умерло не так много рабочих, как обычно считалось. Реблинги были прямо героями в смысле безопасности строительства и заботы о своем персонале. Ну и последний э, пример, который мы сегодня возьмем, это знаменитая Эйфелева башня. Ты Эйфелеву башню не видал? Лично не видал. Да, вот я как-то раз. Даже не раз, а целых три раза, по-моему, видал. И один раз даже наверх залезал. Ух ты. Да, с чего все началось? С того, что в э, Париже в 1889 году была затеяна всемирная выставка, которая должна была продемонстрировать всю мощь французского духа плюнуть в сторону немцев, опять отобравших за слотарингию Отметить также столетие со дня Французской революции. Ну и для того, чтобы показать мощу, было решено создать какое-нибудь временное чисто декоративное сооружение, которое можно было бы быстро построить для такого объекта, а потом убрать его, чтобы он не портил гид. И, порывшись в своих документах, инженер Гюстав Эйфель обнаружил, что один из его подчиненных, этнический немец по фамилии Кёхлен, но его во Франции все называют Кёшлен, затеял такую ажурную мачту, как бы на манера флагштока, построенную по пирамидальному принципу. Немного допилив этот проект, дело в том, что то, что этот Кшлен там нарисовал, оно было, конечно, с инженерной точки зрения очень крутым, но с эстетической не очень. Вот. Поэтому они ее немножко украсили и сделали чуть-чуть посимпатичнее, чем первоначальный проект. Вот. Так что в 885 году Эйфель притащил доработанный проект в общество инженеров, строителей где представил его. На следующий год, как раз когда устраивался бюджет на выставку, было решено выделить часть денег, по-моему, в размере четверти, что ли, на строительство башни. Остальное частью доложили коммерческие банки, а частью лично Эйфель. По-моему, он половину оставшихся средств из своего кармана достал чтобы как бы подчеркнуть свою э, приверженность проекту и уверенность в том, что он выгорит. Почти сразу же проект встретил серьезную позицию. Э, многие доказывали, что не то что 300-метровая, а даже и 200-метровая башня совершенно невозможна. В лучшем случае она просто обвалится, э, в худшем еще на Париж упадет и что-нибудь сломает написали открытое письмо, которое подписали такие знаковые любимые, как композитор Гуно, это который про Фауста сочинил, и писатель Мапассан, который милый друг, и все такое. Замечательный писатель, очень люблю его книги. Таких мразей описывает, прямо любо-дорого смотри. Вот, они написали, что типа мы, люди искусства, протестуем Со всей своей силой против того, чтобы в Париже была построена эта ужасная, чудовищная Эйфелева башня, совершенно бесполезная. Вообразите, что смехотворная башня будет доминировать над Парижем. Как будто печная труба, совершенно подавив своим варварским видом собор парижской богоматери, башню святого Иакова, лувр, дом инвалидов, триумфальную арку. И все, все наши замечательные памятники совершенно будут уничтожены. И, короче, в общем... Ничего хорошего не сказали. Эйфель в ответ на эту критику объявил, что по сути он строит пирамиду. Во-первых, это круто. А во-вторых, почему то, что прекрасно выглядит в Египте, должно ужасно выглядеть в Париже. Тем не менее, убедить многих скептиков ему не удалось. И считается, что Мапасан каждый день ходил жрать в ресторан в Эйфелевой башне. Когда его спрашивали, зачем, если он так ненавидит, то, знаешь, что говорил? Что? Это единственное место в городе, откуда, откуда ее не видно. Класс. Да, были и другие вопросы технического характера. Можно ли на эту башню залезть? Если да, то какой дурак полезет пешком на высоту в 300 метров. На что Эйфель сказал, что у него тут все схвачено. Несмотря на то, что, разумеется, лестницы будут. Мало ли что может случиться. Но он предлагает опираться на достижение современной техники, лифты. Лифтов-то многие боялись, потому что, а ну как он рухнет, да... Угу. Маленький мальчик на лифте катался Все хорошо, только трос оборвался да. вот. Но Это кстати Очень серьезная была проблема Которая тормозила высотное строительство Здание выше 6 этажей Строить было невозможно Потому что лифтов люди боялись Лифты были сложные и ломались вот, И получалось вот, получался вот Затык на что Эйфель сказал, а мы в качестве лифтовых направляющих будем использовать, собственно, конструкцию самой башни. Потому что она же сделана из арматуры, вот мы это вместо направляющих будем использовать. Между прочим, эти же направляющие использовались при строительстве. То есть они попросту прицепили на них вместо лифтов ездящий по рельсам верхний скран. И этот кран, вот, поднимаясь все выше и выше, надстраивал сам себе, по сути, направляющий и дальше так вот до самого верха дыжал. А, лифты были устроены следующим образом. А, те, которые построили французы, возили на первый уровень. Это был такой, э, э, в общем, подъемник на цепях традиционный, Вот, цепи были, чтобы они не заедали в такие направляющие тоже, убранные, закрытые. Вроде как изоляция в кабеле, вот такие же были на них. И они позволяли добраться таким образом до первого уровня, где ресторан. А вот что дальше, это хороший вопрос. Ни один французский инженер не... Подавал никаких идей Насчет того, чтобы эм, Чего-то Такое сделать дальше Поэтому В общем, вместо этого э, Пришлось обратиться К иностранцам К местному отделению Американской компании Otis Вообще-то это было Как бы запрещено Потому что проект предположен был быть таким абсолютно французским, и участие иностранцев как бы не приветствовалось. Тем не менее, пришлось привлечь отисов чисто как инженеров. Сделали так. Они, значит, сделают проект, а сами лифты будут производить эти французы. Компания Леона Эду, если я не путаю... Товарищ у Эйфеля был такой, они, по-моему, вместе учились с ним. Вот. Уже позднее, вот когда я там был, заменили на отесовские тру лифты. Я на нем ездил. Между прочим, эти лифты вызывали такое, такие опасения, что даже пришлось прораз- провести демонстрацию там. Эйфель поднялся наверх, обрубили цепи, но лифт не упал. За счет замечательной системы торможения аварийного. Если кто там был сейчас, то там заходишь на эти лифты, и там можно видеть, что снаружи у лифта, в честь тех старых, есть такая огороженная площадка, на которой сидит манекен лифтера. И держит там за какую-то ручку, что ли. Я уж не помню, что он там держит. На деревянной скамейке он такой старинный сидит. Это вот в память о старинных этих лифтов, которые были заменены. Если я не путаю, старые лифты зимой не работали. Там что-то холодно и как-то действовало. Я уж не помню, что там с ним было. Да, лифты солидные. Я покатался. Ну так вот. Эйфелеву башню достроили, несмотря на все новые затеи. Например, объявился какой-то математик, который заявил, что по его расчетам башня рухнет, когда дорастет то ли до 200 метров, только ли до скольких-то там еще. Короче, упадет. Вот Многие люди боялись. Потом э, те, кто владел зданиями в окрестностях башни, подавал жалобы. Потому что они э, опасались, что башня снизит стоимость их недвижения. Да, Да. получилось не так. Получилось совершенно обратное. Да. Вышло. Ну так вот, башню изначально предполагалось как бы разобрать, потому что Эйфелю дали на 20 лет аренду этой башни, чтобы он мог отбивать затраченные деньги. Отбивал он по-разному. Например, разрешил там поставить радиопередатчик и как раз вот этот радиопередатчик привел к тому, что башни осталось. Потому что военные спохватились и такие, стоп. Так у нас же огромная радиовышка. Можно передавать юста с Алексу, грузить апельсины бочками, мысленно с вами и все такое. Вот зачем мы будем ее сносить? Нет, пусть остается. Да. Так что Эйфелю потом продлили аренду на 70 лет. Он уже и помирить там успел. Считается, что именно использование этого радиопередатчика и вообще радиорубки на башне позволило перехватить важные данные и провести контратаку на Марне в Первой мировой войне. Сейчас она транслирует много чего, включая телевизионный сигнал. Кто поднимается наверх, там такая огороженная площадка, чтобы никто не выкинулся. Вот И... Там видно, что стоят всякие передатчики, вроде как у нас на Останкинской башне. Э -э Говорят, что когда Гитлер ходил в Париж специально, чтобы он не смог забраться, персонал обрубил тросы лифтов, вот, чтобы Гитлер не полез и не сквернил собой символ Парижа. Починили лифты только уже после того, как американцы пришли и немцев выгнали. А, немцы, кстати, планировали ее взорвать, отступая. Но... Башню. А, да, да. А, коменданту Парижа был отдан такой приказ, лично от Гитлера. Но комендант подумал, подумал, решил, что Гитлера это точно повесят. А вот его еще неизвестно. А вот если он взорвет башню, тогда можно не сомневаться, что повесят поперед Гитлера. Особенно француз Вот именно И решил, что приказ был Не очень понят Неразборчиво передали Неразборчиво передали Взрывчатки не хватило Американцы наступают, так что не удалось Да Еще интересно, что Башню использовали Для испытаний всяких летательных Падательных Аппаратов, например Парашютов Мы, помнишь, рассказывали, когда про изобретателей, угробленных собственными изобретениями, упоминали там одного энтузиаста парашютов, который сделал такой плащ, который должен был при падении раскрываться в парашют, типа как как у Бэтмена там что-ли, что-то такое. К сожалению, Бэтмен из этого товарища не получился. Uh, да, специально для того, чтобы не избрасывались с верхней площадки, там установлена решетка достаточно мелкая, чтобы не пролезть. Uh, еще интересно то, что вот я, я поднимаюсь, я вижу, что там на этой площадке в центре кабина какая-то закрытая, и там как будто какие-то мужики сидят. Чё, это чё это они... восковые фигуры Эйфеля и других его друзей, которые там сидят в реконструкции кабинета. Самого Эйфеля. Mm-hmm. Да, можно посмотреть. Ну, по крайней мере, т- тогда как я там было, оно было. Я давно уже не поднимался, только ее внешне видел. Э-э- обедать в ресторане, как Мапасану, мы вам не рекомендуем, потому что там, честно говоря, ничего особенно вкусного нету. А деньги дерут такие, словно черные крови кормят. Лучше поешьте где-нибудь в окрестностях, глядя на эту башню. Будет гораздо лучше и дешевле, уверяю вас. Я делаю именно так, когда я там бываю. А еще эту башню э, несколько раз всякие жулики пытались впарить кому-то на металлолом. Началось все в двадцать пятом году, когда какой-то жулик не один раз, даже два раза... Продал башню, его звали Люстик, но публике он известен как человек, продавший Эйфелеву башню два раза. Ну, самовывозом, надо понимать, да? Ну, наверное, да. Mm-hmm. В 54-м году один жулик из Швеции, что интересно, приперся к французам и говорит: давайте мы ее от ржавчины покрасим. Да. Mm-hmm. Вот. Только мне нужен кредит, чтобы купить краску. Угу. Mm-hmm. После получения кредита его никто больше никогда не видал. Да уж. Не знаю, куда он уехал, и даже не очень понятно, как была его фамилия. Ну и, наконец, в 60 году какой-то жулик из Англии, который доселе занимался тем, что продавал помидоры на углу, явился каким-то голландцем, притащил им пачку сфабрикованных бумажек, на которых было написано, что мистеру Сэмсу поручено демонтировать Эйфелеву башню. И он этим голландцам за несколько миллионов продал металл. Миллионы он куда-то делал, его посадили, но, в общем, голландцы своих денег не увидели больше. Да. Ну и последний совет. Подумайте, нужно ли вам вообще лезть на башню, потому что в теплое время года там такие очереди стоят, что если вы не на две недели в Париж приехали всего-то на пару дней, не ходить туда погуляйте лучше вокруг башни, и ничего там прям такого феерического наверху нет. Хотя вид, конечно, красивый, да. На Елисейские поля и на эту самую арку там далеко видно. Если знать географию Парижа, будет круто. Если не знать, просто походите вокруг и выпейте винца с креветками в ресторанчике с видом на башню. Ну и на этой э, позитивной ноте будем заканчивать. да. Mm-hmm. Как и обычно, мы благодарим всех наших
0: подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарксу Фортуну, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алифировичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу с Василищем. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться, плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 411 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!